0: Sean bienvenidas, bienvenidos a Incluso Yo Un programa radial que nace con la intención de generar conciencia Sobre el rol de cada uno de los ciudadanos En la construcción de una sociedad inclusiva Especialmente pensado para nutrir tus oídos Y hacerte mover la cabeza Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo Abogada, máster en Derecho de la Discapacidad Especialista en Políticas Públicas Con enfoque en Derechos Humanos Miriam Acuña licenciada en ciencias de la comunicación. Roberto Galeano Monti, psicólogo clínico, máster en administración de empresas, terapeuta familiar y de parejas con una especialización en recursos humanos. Empecemos por el principio.
1: Buen día a todos. ¿Cómo estás? Un domingo más... Eh, eh. Hola, o sea, yo, hola, yo nada como el tramo.
2: Hola, estamos muy bien, estamos muy bien, la verdad que muy, muy contentos de estar un domingo más. En este horario tan particular, de verdad, un domingo cercano al mediodía es, es un momento especial en donde, bueno, por lo general nos dedicamos a, a la familia, a pensar, a reflexionar y bueno, creo que este programa y este espacio, agradeciéndoles un montón a los que nos siguen hace tantos programas, la verdad que, bueno, es, es un gusto estar con, con todos. Hola, Rena.
3: Hola, Robert. Hola, Miriam. Me reía. <risas> tantos programas, ¿verdad? Realmente sí, tantos Son programas. 16. porque Sí, porque les cuento. Bueno, incluso yo, es, sigue siendo, y, no, y creo que seguimos considerando que es un programa piloto que iniciaba con una intención muy buena la Federación eh, Juntos por la Inclusión, que tenía la intención de invitar absolutamente a todo el mundo a reflexionar acerca de eh, la discapacidad, de la inclusión, de la diversidad humana. Bueno, como elementos que finalmente enrique enriquecen nuestra experiencia. De de vida ¿verdad? y así como decía Robert en, en un horario muy particular como la previa a la mesa el, el momento donde se va preparando como el encuentro de domingo y sí, la verdad que sí, podemos decir que nos sorprende estar ya en el programa 16 ¿verdad? cuando quizás no nos teníamos tanta fe
2: no, la verdad que un mes esto dura un mes, claro. cuatro programas estamos, no. y la verdad que estamos aquí
3: sí, así es, así es, pero Era bueno agradecerle
2: a toda la producción también ¿verdad? claro, a la producción, es
3: a la audiencia, a los oficiantes así go, <risa>
2: ¿Entendés? No, la verdad que nos hace muy felices. tenemos que compartir eso. Nos, sí. nos hace muy felices. A, a ver. Yo
3: admito que meto garras y una garra mundial, así que digo, ay, Dios mío, me tengo que levantar. Pero después vengo y realmente me divierto muchísimo. Siento que realmente... Como decía la vez pasada, no sé si nos escuchan una, nos escuchan dos personas, pero que de, de alguna u otra manera sentimos que trascendemos.
2: Nos escuchan. No te, nos escucha. te puedo contar ese uno dos. Eh, ah, sí, 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 o sea, tenemos, tenemos gente que nos hace saber, que nos escuchan, que seguramente, bueno, al, al, algún tema como, como siempre. Acá la idea es mostrar el, el abanico de, 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 de colores y de diversidad de todo lo relacionado a inclusión. Y seguramente, bueno, si, si estoy en el mundo de las empresas, a lo mejor lo que tiene que ver con, 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 con todo lo relacionado, a la inclusión laboral seguramente fue un tema que si tengo un hijo en edad escolar a lo mejor claro. entender todo lo que sí. hablamos de bullying en su momento verdad o sea que esa es la propuesta y la propuesta de hoy por primera vez creo que no es la de abrir un nuevo o sea podemos decir que hablamos de 15 temas distintos ¿es así?
3: No, en no. realidad no porque creo que algunos programas tuvimos como dos ediciones por ejemplo ¿En ed educación tuvimos la parte donde hablábamos y... con profesionales después okay. hablábamos con wow. familias Cierto. entonces hace, hace un buen tiempo la bueno, verdad me... que venimos como la dinámica, la misma de hoy, de tipo hablo con alguien más técnico quizás, y después ah, con alguien que me cuente su experiencia. qué
2: duro, qué duro estar aquí con Rena que me pone, o sea que cuántos temas, tres no me hablamos. Algunos me tuvieron dos. Algunos no tuvieron dos. Es cierto, es cierto. Pero bueno, eh, llega el tema, llega el momento y no puedo hacer control Z, viste una vez vi un cartel sí. que decía eh, El control
3: por... Z de Robert les cuento que me patea, patea mi silla para, para que no le eche el, al frente, el, el, pero. No no, 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 está lo funcionando, lo no está puedo. funcionando.
2: Pero bueno, no puedo ya, estamos en radio, esto es la vida real, entonces sí, lo que dije, pensé que eran 15 temas distintos, pues totalmente. Lo que, a lo que quería ir, en realidad, es que el tema del domingo pasado hablando con Emilio Fleitas el tema de deporte y discapacidad fue realmente algo que nosotros acá tenemos un, un, un reloj obviamente como cualquiera verdad y, y es como que pasó la hora pasó el tiempo, nos metimos tanto y llegamos al final casi como que decir bueno listo, chau y hablamos después entonces aquí con, 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 con el equipo, con la producción de decir empecemos a, a abrir no por primera vez otros temas, yo había dicho que vida independiente también lo que tuvimos con Liz, daba para abrir, pero concretamente ¿verdad? vamos a hablar Hoy de nuevo del tema del deporte, recordarán y los que no, Emilio eh, nos hablaba de no solo de lo que hizo en, en, en Yacarruedas y todo lo relacionado al rugby adaptado, silla de ruedas, sino que también, híjole, nos llevó a las paraolimpiadas de Tokio 2020 y diciendo es lo mismo que las olimpiadas, son lo, 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 los mismos estadios, eh, una semana después de las olimpiadas, Paraguay estuvo presente allí, y ahí era cómo podemos nosotros eh, interiorizarnos y, y destinar un programa más a este tema de la inclusión a través del deporte, a través concretamente la mirada de una atleta paralímpica. Entonces, ya saben cómo es la dinámica, yo me aguanto siempre de presentar a nuestra invitada, para antes dar de nuevo como un contexto de, del tema que vamos a abordar de la mano de, de Rena Olmedo, que bueno, estuvimos aquí desde el programa 1 ¿Qué me arrancamos? saber para, para, ¿Nos matamos en agosto? En marzo. En marzo, wow. Impresionante. Bueno, en el programa 2 en realidad aparece el micrófono Yara, donde bueno, Rena siempre nos abre el espectro, la mirada, nos pone en contexto, nos va dando a veces cuestiones conceptuales, otras veces técnicas, otras veces... A veces hasta vivenciarles como para abrir un poco este programa entonces incluso yo en su edición 16 vamos a volver a hablar del deporte pero ya eh, la inclusión a través del deporte y esta mirada a través de una atleta paralímpica que en de un rato vamos a presentarle pero rena el micrófono es
4: tuyo ya llegó el micrófono Yara. Yara micrófono Yara
3: gracias Robert y sí a veces como decía el micrófono es conceptual y otras veces experiencial y la idea de hoy es como que el programa sea experiencial la idea nuestra siempre es de poder tocar temas que bueno que nos inviten a, a conocer en primer lugar porque no es necesario que todos conozcamos de todo segundo a reflexionar verdad cómo esto tiene que ver con nuestras vidas cómo esto puede enriquecer nuestra experiencia de vida y, y simplemente de alguna u otra manera permitirnos ampliar nuestra mirada y disfrutar de, de, de lo que sabemos y de lo que no también, por supuesto. Hoy vamos a tener, como decía ya y adelantaba Robert, una persona que nos va a aportar desde su mirada desde su experiencia lo que significó y sigue significando el deporte para su vida. En un capítulo anterior hablábamos y yo les contaba y les adelantaba, bueno, mi experiencia como deportista lo que significó para mí en, en, en mi vida el deporte, cómo de alguna manera el deporte reforzaba los valores bueno, que yo ya tenía, que fui desarrollando, cómo también formó capacidades en mí ¿verdad? Y, eh, y finalmente... Emilio, que fue nuestro invitado anterior, también nos reforzaba esto y nos decía lo que él pudo percibir en las distintas competencias nacionales e internacionales que esto significaba para las personas con discapacidad. Cómo esto de alguna eh, manera revitalizaba a la persona, le, le daba un sentido, un valor distinto y finalmente afianzaba esta idea de que la persona con discapacidad puede ser también un deportista profesional. Y hoy eh, entonces decidimos eh, seguir con el tema y traer a una deportista profesional para que nos cuente más al respecto de eso, ¿verdad? De esto que finalmente eh, tiene que ver con esto que hablamos también siempre, eh, acerca de los tabúes, qué puede y qué no puede ser una persona con discapacidad. Y durante mucho tiempo la idea de ser deportista tuvo vedada para, para este colectivo de personas, ¿verdad? Inclusive otras cuestiones. Ayer, bueno, al programa anterior, Interior, cerraba Miriam con la idea de que el deporte está asociado también a la recreación y claro que sí, ¿verdad? También la recreación durante mucho tiempo estuvo vedada para, para estas personas que parecieran estar simplemente constreñidas al hecho de o a estar en sus casas o de estar en un centro de rehabilitación o haciendo una terapia y de ahí a la casa de nuevo, ¿verdad? Sin embargo, en el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta de cómo debíamos de reivindicar estas cuestiones, estas ideas, estos paradigmas, cómo debíamos de alguna u otra forma mutar esto. También el deporte está muy asociado no solamente a, como dije, el refuerzo de valores o el instalar capacidades en la persona o el incluso brindarle una oportunidad de ser algo que quizás tal vez en algún momento pensó que no podía ser, sino que también está asociado a poder brindarle a la persona la oportunidad de estar inserta, incluida en la sociedad. El deporte para un montón de personas finalmente termina siendo una herramienta. Por ahí vamos a ver si es que nuestra invitada del día de hoy nos puede contar una experiencia o una historia como las que yo quiero contarles el día de hoy para que entiendan de lo que estoy hablando. Ya van a ser ocho años aproximadamente que luego de correr con mi hermano en una carrera de calle me invitan a participar de un proyecto eh, con la UIP y la Universidad Paraguayo Alemana. Y me dicen, "Rena, a nosotros nos encantó lo que vos hiciste y fue sumamente inspirador lo que hicieron con tu hermano y, y esta idea de invitar a la gente a mover los límites a través del deporte. Entonces, nos encantaría que eh, vengas a la universidad y que hables con los chicos que siguen ingeniería con comercial Y los invites a un desafío que tenga impacto social. Por supuesto, como ellos me habían llamado eh, luego de haberse enterado de lo que hicimos con mi hermano al haber corrido una carrera de calle, mi hermano en silla de ruedas y yo de la manera convencional, a mí se me ocurre invitarle a los alumnos de, creo que eran de segundo año, si mal no lo recuerdo, que tenían un laboratorio de invención a imaginarse qué podían hacer para que más personas participen del deporte. Y de la mano de los chicos, con su ingenio y creatividad, yo les invito a crear unas handbikes. Las handbikes son, un, para que ustedes se imaginen en español, unas manocicletas. Habitualmente las bicicletas se usan, lógicamente, con los pies, como esta que vemos todos los días, la convencional la que conocemos. Sin embargo, aquellas personas que no pueden utilizar las piernas usan eh, la bicicleta que tiene la fuerza de, de tracción, la que te permite moverte, a través del esfuerzo de las manos, de los brazos. Entonces les digo, vamos a crear las primeras handbikes eh, de bicicletas recicladas, y las primeras hechas en el Paraguay. Y vamos de alguna u otra manera, a través de esto, a generar que esto tenga un bajo costo de producción e invitar a más gente a que se prenda al deporte. Bueno, entusiasmadísimos los chicos. Trabajamos con un montón de empresas que nos apoyaron también con todo lo que era la logística. Y finalmente el resultado fue tan trascendental que la ministra de ese entonces, de la Secretaría de Turismo, nos invitó a participar, imagínense, en la primera etapa del Tour de France que se realizó aquí en Paraguay hicimos un llamado a un montón de atletas que pudiesen estar interesados en usar estas bicicletas y en participar de esta etapa del Tour de France que se realizaba aquí en Paraguay. Para quienes no saben, el Tour de France es una de las carreras, no, es la, la carrera la. Eh, más importante de ciclismo a nivel mundial y que se corren distintas etapas por Europa. La marca Tour de France también tiene la posibilidad de llevar estas etapas, ¿verdad? clasificatorias o no clasificatorias, o sumatorias de, sumatoria de puntos o no para eh, su carrera final a distintas partes del mundo bueno Paraguay logró traer una etapa del Tour de France aquí France perdón me corrijo, corrijo me francés o mi inglés ¿verdad? y bueno y fue todo un logro no solamente traer esta etapa del Tour de France aquí sino que lograr que la etapa tuviese una, eh, un segmento adaptado de ciclismo adaptado y bueno y al llamar a esta o al hacer esta convocatoria de, de personas con discapacidad que quisiesen probar el deporte no, me, me encontré con una historia historia particular de una eh, mujer ya adulta, adulta casi mayor diría inclusive, que ella había adquirido la discapacidad por un accidente y que, eh, había vivido una depresión por el hecho de, de haber tenido este accidente y porque su vida cambió de manera radical y eh, una amiga en realidad de ella me contacta y me dice rena yo te pido que por favor le des yo sé que generalmente los deportistas eh, inician a una temprana edad o el, inclusive el deporte se asocia a gente joven verdad pero yo te pido que vos le des a esta señora una oportunidad y que una de las sillas eh, se adapte para ella y que ella corra esta etapa al Tour de France bueno, y yo um, sí, claro por supuesto le digo verdad también un poco escéptica porque decía mira esto... ...incluye eh, ir a los entrenamientos... ...incluye ir a, a trabajar con el equipo... O sea, ...incluye un compromiso real... ...y bueno, va a ser cansador... ...y está segura... ...sí, sí, está segura la señora... ...bueno, pues es lo que sí que finalmente... ...esta señora logra participar de, de esta etapa... ...y eh, la señora nos cuenta... ...no solamente su historia de vida... ...sino que nos cuenta cómo... ...haber participado de, de esta etapa... ...de esta creación de las, de las primeras... ...manocicletas eh, o, o bikes ...aquí eh, de producción nacional le generó o le despertó de nuevo unas ganas de vivir increíbles. Y les cuento que finalmente esta señora no solamente participó en esta etapa de, del Tour de France y, y logró hacer ciclismo adaptado después de haber considerado que, que, bueno, que nunca más iba a hacer deporte en su vida, sino que después se volvió un atleta y empezó a asociar el deporte como un estilo de vida que le mejoraba el humor, la calidad de vida, que le brindaba, como decía, el refuerzo de los valores que, que la persona ya tenía. Eh, y empezó a hacer tiro al arco tiro al arco o no. ¿cómo se llama? Eh, tiro al blanco tiro al blanco pero creo que ellos le llaman ballesta algo eso sí algo de eso no me recuerdo cómo es que se es llama un olímpico, ¿sí? es un deporte <coughs> olímpico es un deporte olímpico no recuerdo cómo es que le dicen y eh, si es que tiene un nombre pero algo tiro algo, al blanco
2: parece muy infantil tiro verdad? al
3: blanco es muy infantil pero creo que algo al arco ¿verdad? O, eh, voy a, a googlear después ¿verdad? como es mi estilo pero finalmente ya nos comentó cómo ese hecho ¿verdad? trascendió tanto en su vida que le permitió de alguna u otra manera usar el deporte nuevamente como una herramienta para, para, para solidificarse a ella misma y a la situación en la que ella se encontraba o por la cual ella había pasado con relación a haber adquirido la discapacidad entonces para mí eso fue no, no solamente trascendental y algo que se me quedó por el resto de mi vida, sino que eh, yo podía dar por hecho esta teoría que, que ella tenía con relación al tema del deporte y lo que significaba el deporte y lo que significa el deporte para las personas y para las personas no solamente y para la persona deportiva ¿verdad? No me refiero solamente a eso, sino que para todo aquel que se anima, todo aquel que considera inclusive que no es deportista, pero se anima simplemente a hacer algo nuevo y bueno, y ve los beneficios de esto. Y bueno, y con eso cierro esto para dar paso a que justamente una persona que, así como dije, se animó y permitió que el deporte entrara a su, a su vida, que nos cuente hoy cómo impactó esto.
4: Fin de micrófono, Yara. Shh. Se acabó
2: el micrófono Yara. Gracias, Rena, Muchísimas gracias. Así vamos cerrando el micrófono Yara al día de hoy, adelantando que, bueno, vamos a tener a una invitada realmente muy importante. Ella tiene discapacidad visual. Eh, y bueno, ya vamos a presentarle en, bueno, en un par de minutitos. Vamos al corte y volvemos en un ratito. Gracias.
4: ¿Sabías que...? Los Juegos Paralímpicos son el máximo exponente de los deportes paralímpicos y constituyen un importante evento multideportivo internacional para atletas con discapacidades físicas. En este sentido, se incluyen a deportistas con discapacidad motriz, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato no menor! Cuando decimos respeto a la biodiversidad, nos referimos a... El reconocimiento y aceptación que absolutamente todos los seres humanos somos distintos, con condiciones distintas y que no se debería restringir el acceso y disfrute a todos los derechos. Usted ha sido informado. Seguimos con el programa.
1: Ya con el programa. Como con el trabajo hoy con
2: Bien, la verdad que a mí me toca siempre en, en los programas hacer estas presentaciones y la verdad que, que, que me encanta. No, no pensé que iba a ser presentador de... Pucha, de, de... De, de personas realmente que son sin lugar a dudas referentes, inspiración. Bueno, si bien hoy no tengo el gusto todavía de, 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 de conocerle a, a la invitada, estoy a pocos minutos de, de, de conocerle, entonces estoy muy contento. La invitada del día es... Y sin más, voy a presentarle a Melissa Tilner. Ella es una atleta con discapacidad visual, tiene 22 años de edad, vive en la ciudad de Mariano Roca Alonso. Esta gente de Mariano Roca Alonso es como que fanática, pone como que en su video, ¿verdad? <risa> en su carrera deportiva eh, inició en el 2016 con el goalball, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a ver el goalball, de qué se trata, qué es esto estoy seguro que vamos a poder profundizar, pero sí adelantarle de que es un deporte exclusivo para personas con discapacidad visual. Ya en el 2018, Meli se inició en el atletismo, empezó con carreras de fondo y luego cambió también a las pruebas de velocidad. Estamos hablando realmente de un atleta, ya que en ese año compitió en varios torneos internacionales ganando dos medallas de plata en 100 y 400 metros. O sea que podemos decir que no solo atleta, sino que es medallista. También en el 2019 fue la primera atleta paraamericana del Paraguay participando en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En el 2021, luego de un año de retraso por la pandemia del COVID-19, del COVID frenó todo el deporte, también logró competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, siendo la histórica primera participación paraguaya en los Juegos Paralímpicos. Corrió los 100 metros planos, quedando tercera en su serie y fue top 10. Top 10 en los Juegos. Para ir cerrando y ya escuchar a Meli, contarles que ella, aparte de todo lo que estamos hablando y que vemos que es una gran deportista, actualmente está cursando el último año de la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas y Recursos Humanos y también se encuentra entrenando para los Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago, Chile en el 2023, el año que viene, y nada más y nada menos que para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Hola Meli, ¿cómo estás?
5: Hola Robert, hola Reina, Miriam Gracias por la invitación Y un saludo grande a toda la
3: audiencia Meli, qué honor tenerte Mira que yo ya conocía Acerca de tu trayectoria de, eh, deportiva Hoy volver a recordar Y bueno, ver todas las medallas Y la enorme, y impactante Y exitosa representación Que tuviste a nivel internacional Realmente, eh, bueno, me genera muchísimo orgullo
1: Hola, Mandy. Qué gusto que estés compartiendo con nosotros.
5: Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio, por invitarme. Yo encantada de, de compartir un poco de, de lo que hago con ustedes y con toda la audiencia.
3: Meli. Para la primera pregunta, contanos, descríbete un poco, contanos cómo es el transcurso de tu infancia, si ya tuviste alguna experiencia deportiva, si vamos a decir tus papás te animaron desde muy joven a hacerlo, o te encontraste, te topetaste con el deporte ya de grande, y bueno, y cómo fue eso.
5: Bueno, la verdad que de chica siempre me llamaba la atención el deporte y demás, pero nunca practiqué nada oficialmente. Era como que sí en la escuela, jugaba y cosas así, pero de ahí no pasaba. Ya, cuando yo adquirí la discapacidad visual que fue en el 2011, a causa de una neuritis óptica, me fui adentrando al mundo de las personas con discapacidad y específicamente de las personas con discapacidad visual. En el 2016 eh, así como, como estuvo comentando al principio, yo empecé en el golf, ball. yo me enteré a través de una expo que se había hecho en el lugar donde yo estaba estudiando y yo no tenía idea de que las personas con discapacidad podían practicar algún deporte. Esa, esa es la, la, la verdad. Y creo que, que le pasa a muchas personas que están en mi misma situación o que adquieren la discapacidad de grande, no tienen idea de que podemos practicar algún deporte, de que podemos hacer cosas, de que, de que se puede hacer todo en realidad. Con adaptaciones sí, pero sí se puede. Me entré al golbol, que sí es una, un deporte exclusivo para personas con discapacidad visual. Empecé a entrenar ahí en el 2016, en noviembre. También con el golbol estuve en varios eventos internacionales, sudamericanos y demás. Y fue algo, netamente una coincidencia, porque no, no buscaba yo nada, pero cuando empecé a entrenar y cosas así, fue como que sí, esto yo quiero hacer. Fue así como, como empecé en, en el mundo del deporte. ¿Y
3: cómo llegaste al atletismo, Meli?
5: Al atletismo llegué en el 2018 cuando mmm, mi actual atleta guía, Víctor Duarte Adorno, me invitó a correr una, una carrera de calle de dos kilómetros. Yo le conocí a él justamente en el Golbol. Él, él fue asistente técnico en, en esa época que yo había empezado y en el 2018 me dijo como que vamos a, a correr y yo le dije, dale, vamos. Yo <risa> nunca en mi vida tampoco había corrido, pero a, to, a todos los que me, me proponían yo, dale, sí, más si sí, es sí, deporte o lo que sea, yo... Estabas ahí. Estoy ahí. Y, y bueno, empezamos así con esa carrera. de Dos kilómetros terminé muerto porque yo <risa> nunca había Ah, nunca había corrido ni nada, entonces fue una experiencia totalmente nueva. Yo no no sé, estaba emocionada también pero sí sabía que, que tenía que ponerle ganas a esto porque, porque no es nada nada sencillo verdad y bueno, en ese año, en el 2018 corrí muchas carreras de calle, de 5 kilómetros de 7, de todo lo que había en realidad y,
3: y bueno, así terminó ese año. Meli, antes de, de seguir, fuimos... me encantaría interrumpirte un segundo sí. y que le puedas contar a la sí. audiencia cómo corre una carrera de calle una persona con discapacidad visual, para que se pueda imaginar por, porque es muy cierto esto que vos traes ¿verdad? esta, esta en, sí. enorme cantidad de creencias que existen en torno al deporte y a, y a las personas con discapacidad como que no hay luego no se puede luego ¿cómo hace? ¿cómo sí, hace alguien que todo. ni es deportista ni, y está en su casa quizás escuchándonos hoy ¿verdad? y dice a la pucha había sido yo puedo correr también ¿cómo hace?
5: Bueno, una persona con, con discapacidad visual, ya que, que, que tiene o ceguera total, o en mi caso, que yo tengo discapacidad visual profunda, o sea, yo veo un poco, pero no me alcanza como para, para manejarme sola. Sí o sí tiene que correr con, con otra persona, bien. Eh, se corre con una cuerda, digamos, eh, se llama tether, que tiene unas medidas reglamentarias de 30 centímetros. Pero el, el, la cuerda sí, la que separa en medio a, a los dos atletas es de, de 10. Centímetros. Entonces, básicamente es así. Y se corre a la par, se entrena a la par, todo. Tiene que haber mucha coordinación, también confianza, porque en ese momento la persona se convierte en tus ojos, ¿verdad? Entonces... Es eh, es así.
3: Meli, ¿cómo es esta cuerda? ¿De qué material es? ¿Y dónde se coloca? ¿Se coloca en la cintura, en la muñeca, en el brazo? ¿Dónde está?
5: La, la cuerda se, se toma eh, en las manos. Ah, depende no. ya, si, si quieres, te puedes poner por las muñecas uh -huh. o si no, en las manos, por los dedos. O sea, eso ya depende de cada uno. Pero sí o sí por el en la mano en sí, digamos. O sea, en por esa altura. Anteriormente sí, era como que por la cintura, por donde a uno le parecía más cómodo, pero eso después se reglamentó y ya se quedó así eh, a nivel mundial.
3: ¿Y de qué material es esta cuerda?
5: Este Es una cuerda como de una cinta fina y tiene a los 10 centímetros tiene como una pelotita, digamos. Uh -huh. Y a los extremos está forrada en una especie de goma como para que al sudar no se deslice.
3: Claro, claro. ¿Y vos te animarías a sí. decir que de por ahí eh, alguien que nos está escuchando el día de hoy podría hacer esta cinta de manera casera y bueno, animarse a dar sus primeros pasos en, en, en el mundo de las carreras?
5: Sí, por supuesto que sí, porque tengo que admitir que en algún momento se me llegó a perder la, la, la cuerda, del tether, entonces ahí tenés que seguir entrenando y tenés que ver la forma de reemplazar y de se puede elaborar, eso tiene que tener como, estuve mencionando 30 centímetros, como okay. mucho en el medio tiene que tener 10 centímetros y eh, como unas argollitas digamos a los extremos para poder agarrar, uh -huh. pero en total la extensión de la cuerda tiene que ser de 30 centímetros, máximo.
3: Al tener 30 centímetros, y yo me imagino para el braceo la hora de correr tiene ¿Entá? que ser un braseo coordinado porque si no se complica la cuestión.
2: Estás hablando con Totalmente. la deportista de este, de este panel, <risas> Meli. ¿eh? Por eso ya pienso, ya, jamás me imaginé, pero es cierto, contanos cómo se hace eso.
5: <risas> bueno. La verdad, se corre en espejo. No ah, se wow. corre igual. O sea, uh -huh. si vos mm, haces la zancada con el brazo derecho, eh, digo, el, con la pierna derecha, perdón, uh -huh. el guía tiene que hacer con el izquierdo. Entiendo. Porque si no, ahí se complica todo y ya te tropezás y te caes. Exacto. La verdad, nunca me caí corriendo, pero. Y contanos, eso se da
3: en conteo. ¿Cómo, cómo, cómo vos iniciás? Como eh, si yo me imagino, bueno, me vendo los ojos y sí. quiero hacer este ejercicio. Trae mucha coordinación uh -huh. porque, como vos decís, el, el braseo se hace, para quien no sabe, la luz. Lógica del, del braceo y de la zancada es uh -huh. inverso, ¿verdad? Es pierna claro. izquierda, pierna brazo izquierdo. Exacto, sí. y al revés. Entonces, para hacer esta coordinación, acá Robert me mira con cara que está descubriendo Ajá. un planeta no, en no, el universo. No, tanto así, no. Bueno, al caminar lo gigante es lo mismo, ¿verdad? Bueno, la pierna va, el brazo viene, claro. ¿verdad? Eh, contanos, ¿esto cómo uno aprende? Por si yo quiero, por ejemplo, decir, bueno, eh, no sé, que me llame el que, el que le gustaría correr, ¿cómo, ¿Cómo practico? ¿Cómo... El le invito a alguien yo que tenga discapacidad visual a decir, bueno, el que se quiera animar a correr una carrera conmigo y bueno ¿cómo, cómo sí. salimos a la costanera a practicar por ejemplo?
5: Y bueno, primero como en todo es práctica uh -huh. y ya desde el momento cero que empezás a, a caminar, primero caminando, es así como para coordinar ya cuando das el primer paso es como que te pones en posición, poniéndome yo de ejemplo, yo salgo con la pierna izquierda atrás y la pierna derecha adelante sí. Entonces mi guía ya se pone al, al, al mismo tiempo Con la pierna izquierda adelante Y con la pierna derecha Entiendo, atrás sí. Entonces ya desde el primer movimiento Empezamos coordinados Y en espejo Melly, te Entonces otro eso va durante toda la carrera
3: En, en, en tus carreras cortas ¿Ustedes tienen salida baja también?
5: Sí, salida de tacos salida lo de mismo, tacos. Con los tacos igual
3: wow.
2: el ese, taco ese está... en su marca preparado listo ya
3: sí, sí, ese en su marca preparado listo ya Que es los brazos abajo lo eh, sin pasar sin rebasar sí. línea, los tacos vendrían a ser como un. como podríamos unos decirle? Bloques. Como unos bloques que están en el talón, que te sí. ayudan a tener los talones levantados, la, las piernas flexionadas y la cola. Y el famoso 1, 2, 3 ya del colegio, claro. solamente que los tacos son una cuestión más, eh, diría, de competencia. Para darte impulso en la carrera. Exacto, que te ayuda a la, la, de la salida. las carreras de velocidad. Pero imaginarse, Meli, una persona con discapacidad visual, como como decís, acompañada de un guía, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que tiene que hacer los movimientos en espejo y salir en taco sí. también. Eh, me imagino que el <ríe> tema de la salida es toda una práctica. Encima, quiero adelantarme, ¿verdad? Que, bueno, rememorando mi época de atleta, ¿verdad? La técnica sí. de la salida en tacos es muy particular porque imagínense que se calcula hasta el viento. Porque si vos te. Eh, porque si tenés una salida, vamos a decir, muy explosiva, pero levantás rápido el tronco, lo primero que vos tenés. Es el choque de eh, el viento. Aliento. Exacto. Y eso te saca velocidad. ¿verdad? Entonces, y yo me acuerdo que, por ejemplo, para mí, la, que yo soy muy púa, la salida era todo un tema. Entonces, en falso, en falso. En falso, always en falso. Quería ser, sí. bueno, no tenía tantas salidas en falsa, pero sí me costaba mucho ese proceso de respetar el momento totalmente, en el cual uno bien, se va bien. levantando. ¿Cómo? Y A yo me... Exacto. Totalmente. Y yo digo, ¿cómo haces eso en espejo? Un, ha de ser algo alucinante de ver, ¿verdad?
5: sí y, y la verdad no ha tenido que, que nos cuesta los dos el, el tema de coordinación la verdad por los años de entrenamiento y cosas así nunca, nunca tuvimos problemas en coordinar los movimientos, pero sí, eh, porque somos personas distintas, o sea, yo sí. soy un atleta, él es otro atleta, sí. sí entrenamos juntos y sí hacemos los mismos ejercicios y demás pero igual cada uno tiene como que fallas individuales claro. entonces a la hora de juntarnos, corregir sus fallas corregir mis fallas e intentar de
3: que eso se minimice, ¿verdad? Exacto, Meli, contame ahí lo actitudinal, sí. ¿verdad? Llega un punto que mal de barco con el compañero, con el guía, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces? Por ejemplo, sí. yo me imagino y renuevo, me rememoro mis épocas y claro, cuando tu entrenador te, te hace practicar salida, a veces vos vas por la novena salida y no sale como tiene que salir y decís, ya querés tirar la toalla, ¿cómo haces? Como para decir eso, esa coordinación entre las fallas entre dos atletas que tienen que ser espejos, que son personas distintas, que tienen actitudes distintas, sí. eh, se da mi imagino el mar de barco? ¿Cómo eso se supera lo actitudinal? ¿Cómo se va llevando? Bueno, el ruido de fondo es la lluvia. No te preocupes. Eh,
5: y la verdad que sí, hay momentos como que en los que cuesta un poco más, pero ahí pasa también mucho por la, la confianza, por el, el trato del día a día, que él me conoce, yo le conozco, y es como que ya tranqui si no sale a la primera va a salir en la décimo tercera o sea en ese sentido los dos como que somos bastante relajados en los entrenamientos así como que tratamos de pasarla bien porque claro. si sí son duros los entrenamientos entonces como que si uno no sé ya está de por sí estresado por el, por el ejercicio porque el, el deporte de alto rendimiento es un estrés para el cuerpo claro. y si otra vez actitudinalmente no está bien y ya se pone nervioso y tenso y todo lo demás menos van a salir las cosas claro. entonces eso nosotros siempre como que nos metimos mucho en la cabeza de disfrutar de, de hacer como que lo mejor posible y si nos sale la primera bueno en algún momento va a salir para eso estamos entrenando entonces en ese sentido bien y con mi entrenador también como que él nos tiene muchísima paciencia él también sí nos exige bastante, pero lo mismo. Bueno, si nos sale hoy, va a salir mañana. Entonces, es, es un proceso, un proceso que nunca se acaba en realidad, porque ya cuando te sale una cosa tenés que perfeccionar la otra y cosas así, ¿verdad? Pero, pero es parte.
2: Bien, Meli, acá claramente Rena tiene un metejón con los deportes más individuales, ¿verdad? Yo quiero ir a lo más colectivo, a lo más grupal. Y lo interesante que, que vos tenés es que tenés como estas dos miradas de, de ser un atleta de, de una individual. prueba individual, exacto. Muchas gracias por la... Por la prueba, prueba, prueba. Prueba sí. individual. Yo quiero ir a esta cuestión que para mí es realmente nueva, el tema del, del, del goalball. ¿Qué es...? Cómo, na, ¿Cómo es, verdad? Así como Rena muy bien te, te preguntaba lo de la cuerdita y esto y cómo es 30 centímetros la pelota en el medio para agarrar 10 centímetros, ¿verdad? Para los que nos están escuchando y, y realmente yo, y, y, y no quiero, no quiero, famosa te dice, ni entra a YouTube y vas a ver, ¿verdad? No, no quiero, yo quiero que vos me cuentes porque es distinto ver en YouTube o en algún, eh, o donde sea que una deportista como vos me cuente en qué consiste este deporte, cómo se juega, cuándo se grita gol o es doble o es try porque hablamos de radio inclusivo la vez pasada. ¿Qué podés contarnos de, de eso y, y qué evolución está teniendo en Paraguay?
5: Bueno, el goalball sí es un, un deporte exclusivo para personas con discapacidad visual. O sea, el goalball no existe en el deporte convencional. O sea, no hay goalball para, para videntes. O sea, es un deporte que, que nació ya después de la Segunda Guerra Mundial como un deporte de rehabilitación. Juegan mmm, eh, personas con distintos grados de discapacidad visual, severa total. También personas como yo que ven un poco, pero no lo suficiente. <ríe> y personas que ven un poco más que yo. Eh, son tres categorías, de uno, de dos y de tres. Se juega igual, si se hace la medición, digamos, de, de la vista, como para tener un parámetro. Pero al final en la cancha, la cancha tiene las mismas dimensiones que la cancha de volei, 18 metros por de largo por 9 metros de ancho. Ya en la cancha, el, los deportistas juegan con eh, como antispaces que cubren los ojos. Entonces, al final la visión ahí ya no importa porque se iguala. Eh, ¿Cómo se juega? Se juega con una pelota que pesa un kilo 250 gramos, una pelota bastante pesadita, que tiene cascabeles adentro. Se lanza con las manos. Tres jugadores están de un lado de la cancha y otros tres jugadores del otro lado de la cancha. El arco mide lo mismo que mide la cancha, o sea, mide, mide 9 metros. Y los tres jugadores, a la vez que son arqueros, digamos, también son mmm, son atacantes. O sea, la, la, la posición inicial en sí es en el suelo. Entonces, cuando vos estás descendiendo, estás en el suelo y te deslizás hacia donde escuchás que, que va la pelota. Ya después, cuando, cuando vas a lanzar un deportista, eh, son tres, eh, no sé, el de la izquierda, eh, atrapa la pelota. Puede lanzar de la izquierda, se para, toca el arco para ubicarse, puede ir más adelante, como quiera, o le pasa al compañero. Ya ahí te paras y lanzas con las manos. Y lo mismo, el otro equipo tiene que tratar de, de que no sea gol. Son goles.
2: Eh, de a más. Son goles y por y, tanto hay eh, arcos ¿Qué son? ¿Arcos como los de Fútbol 5, digamos, algo de eso? No, son
5: arcos más eh, anchos O sea, son como te mencionaba Miden 9 metros de largo Y de, de alto miden un metro Entre 45, un metro 50 Más o menos, o sea, son, no son tan altos Porque la, la pelota no tiene que ir Por arriba, o sea, no no es voley <ríe> Tiene que ir al ras del suelo ah, Entonces, sí. hay que impedir obviamente que entre el gol Y todo te guías por la audición O sea, no hay ahí de, de, de quitarte la antifaz ni nada para mirar para no eso no existe eso ya es una penalidad en el gol hay muchísimas penalidades tampoco la pelota tiene que sobrepasar X línea o sea es bastante como que sí tenés que saberte todas las, las reglas porque si no una y ya es penal y el penal se queda eh, un solo jugador en los 9 metros de arco
2: ok y este es un deporte paralímpico
5: Sí, es un deporte paralímpico también.
2: ¿Y Paraguay ya tuvo representación?
5: Paraguay no tuvo una representación paralímpica en estos deportes, en los deportes colectivos. La primera participación paraguaya en Juegos, Juegos Paralímpicos fue el año pasado, donde tuve la, la oportunidad de, y el honor de representar a Paraguay por primera vez. Eh, históricamente fue la primera participación paraguaya en Juegos Paralímpicos en Tokio 2020.
2: Bien, y, y, y después nos interesa ir ya, sí, seguro, sin lugar a dudas, irnos a, a Tokio un ratito contigo que nos lleves, uh -huh. nos cuente de esa experiencia pero antes, aquí y, y, y para terminar de entender lo del golbol, uh -huh. hay, hay hay clubes en Paraguay o sea, si decimos, che, vamos juntarnos a juntarnos a, a hacer un torneo de golbol ¿podemos hacer un torneo o es más o menos siempre jugamos los tres contra tres?
5: No, de que se pueden armar clubes se pueden armar, eh, se pueden también formar eh, como que asociaciones federaciones, o sea es un deporte más que se maneja como cualquier otro otro deporte colectivo.
2: Ok, y en Paraguay Entonces... la realidad hoy cuál es? ¿Tenemos así gente para, para, para jugar o nos cuesta eh, completar el, el equipo para jugar un partido?
5: Cuesta porque las personas con, con discapacidad visual aún como que tienen un chiqui de miedo al deporte en sí, digamos. También hay que, hay que mover más el, el, todo el mundo, digamos, de, de personas con discapacidad por el interior porque hay muchísimas personas, pero sí cuesta llegar todavía. El voleibol el en sí está como que más entre en Asunción en Central, pero hay personas que, que en algún momento venían a entrenar de, de Coronel Oviedo, de Ciudad del Este, de Encarnación, pero en esas ciudades en sí todavía no está desarrollado. Es algo que cuesta bastante, el deporte en sí cuesta bastante desarrollar y más en el mundo paralímpico.
3: Entiendo. Mel, te, te tengo otra consultita también de, bueno, de, de haberte hecho como el interrogatorio de cómo es el deporte que, o los deportes que practicas, porque, sí. bueno, eh, practicaste... ¿Hoy seguís practicando golbol primero? ¿Cómo? me repetís, ¿O, ¿Hoy seguís practicando golbol o, o ya estás a full con el atletismo nada más? Ah,
5: no, yo estoy exclusivamente ahora entrenando en atletismo, uh -huh. tuve que, que alejarme del gol lastimosamente por la exigencia misma de, del deporte y claro, eh, hay una realidad de que uno tiene que enfocarse en, en, en un solo deporte para poder rendir como se debe, Así entonces ahí me inicié y en el 2019 tuve que, que alejarme, ahora estoy okay, exclusivamente sí. en el atletismo.
3: Contanos, eh, Meli, ahora que te interrogamos, eh, con relación uh -huh. a todo esto ¿cómo ¿Cómo es el deporte que practicas? Contanos, ¿qué impacto tuvo en tu vida haber encontrado este espacio, el haber practicado estos deportes, primero el colectivo, ahora este individual, uh -huh. que al mismo tiempo, como decíamos, es en pareja? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué forjó en vos? Si sí forjó algo, ¿verdad?
5: Totalmente. A ver, yo inicié en el deporte en el 2016. Tenía 16 años. Y yo creo que, bueno, siempre digo que Melisa, no iba a ser Melisa sin el deporte. Ahora, porque todos me conocen, melissa Sí, la atleta. Y la verdad que cambió absolutamente mi vida. O sea, yo la verdad no, no me imagino cómo hubiera sido sin el deporte. Entonces, y, y cambió absolutamente para bien. O sea, eh, también en ese proceso yo hasta llegué a bajar mucho de peso. O sea, me cambió físicamente, actitudinalmente, en todos los sentidos. Realmente te cambia la vida. Y, y a mí me pasó eso.
3: Meli, y ahí te, te pregunto, te voy a preguntar algo súper personal que, por supuesto, estás en todo tu derecho también de no responder, pero ¿cuál claro. fue el proceso que vos viviste siendo una persona? O sea naciste como una persona vidente tuviste uh -huh. una, una condición que luego bueno, te, te hizo sobrevenir la discapacidad ¿cuál fue ese proceso de aceptar bueno, hoy tengo una discapacidad tengo que vivir con esta discapacidad y cómo fuiste encontrando uh -huh. como este lugar en el, en el mundo, en relación a las distintas dimensiones uh -huh. que uno tiene que, que vivirlas de manera distintas, no dejar de vivirlas pero encontrar claro. su fórmula para vivirlas y disfrutarlas de manera distinta ¿cómo influenció el deporte en este proceso? proceso de volver a disfrutar o, o simplemente de disfrutar, verdad? Porque no sé si en algún momento sentiste que dejaste de disfrutar de las dimensiones de la vida. Eh, ¿Cómo fue ese proceso así más personal?
5: Bueno, fue, fue bastante duro. Voy a mentir si yo que fue bastante fácil o tranquilo, ¿no? O sea, fue un cambio bastante grande en mi vida de pasar de como mal se dice ser una persona normal porque bueno todos somos normales pero se, se entiende mejor así sí se entiende eh, a tener discapacidad fue como que un balde de agua fría para mí y para toda mi familia también pero también el pilar fundamental en mi vida siempre fue mi familia el apoyo que ellos siempre me dieron y, y sobrellevar todo eso o sea a mí me, me tocó en una etapa bastante como que complicada digamos yo tenía 10 años no no entendía por qué ya no podía ir a la escuela y no podía ir a jugar con mis compañeros, ¿verdad? cosas así. Ya después en la adolescencia también, un proceso bastante, bastante complejo, pero fue así como que un día que yo voy a seguir acá en mi casa sin hacer nada porque pasa, estuve años sin saber qué hacer y, y también mi familia detrás de eso, sin saber por qué nadie eh, en mi entorno antes había tenido ningún tipo de discapacidad, entonces era como que todos estábamos perdidos, pero después a partir de ahí como que yo no soy la única persona en el mundo y fue desde ahí que, que empezamos a buscar soluciones, digamos, o, o ver la manera de, de seguir. Ahí fue que me tocó aceptar en sí la condición que yo estaba teniendo de empezar a usar el bastón para moverme, aprendí a leer y a escribir en braille, eh, a usar lectores de pantalla con los teléfonos las computadoras, o sea, es un proceso de aceptación, ¿verdad? Y, y así como decías, de que la vida continúa sí, de una manera distinta, pero que continúa, y de que hay forma y de que al final haces absolutamente todo lo que hacías antes, adaptado adap adaptando todo, pero sí, o sea, al final yo terminé el colegio, eh, empecé a a entrenar, ahora estoy en la universidad ya estoy a punto de terminar mi carrera y al final el no ver no me impidió hacer todo lo que hago entonces, sí es un proceso bastante complicado en sí, pero, pero lo principal es aceptar y, y sí, y, y tener el apoyo de la familia. Eso es demasiado importante.
3: Meli, ¿y qué le dirías a, a, a aquella persona que nos está escuchando y que quizás es un poco miedosa en relación a esto? ¿verdad? Viste que generalmente yo creo que existen también como unas tendencias ¿verdad? en relación a las personas con Ajá. discapacidad. De los familiares, del sí. entorno, como vos decías, bueno, tu familia fue un apoyo enorme para que vos pudieses disfrutar de todas las dimensiones de tu vida Independientemente de tu sí. discapacidad. Eh, pero por ahí existen otras personas que, bueno, que quizás no tienen toda esa red de apoyo alrededor de sí mismas, ¿verdad? Quizás también sí. tienen inclusive un, un entorno que le genera más barreras, un entorno que, que, tiene, o que genera sobreprotección. Y después tenemos otras personas uh -huh. que también se autolimitan, ¿verdad? Y, y personas con y sin sí. discapacidad. ¿verdad? Yo siempre digo que una oportunidad de ver los Juegos Paralímpicos es decirte y animarte a decir que yo también puedo, ¿verdad? O sea, todos podemos. Sí. En, en No pero importa sí. qué condiciones tengas si sos un superatleta atleta y tenés un super físico que ya está predispuesto al deporte al, al esfuerzo físico uh -huh. o sos una persona inclusive con sobrepeso que nunca hiciste deporte el dar el primer paso es el finalmente sí. eh, yo siempre digo es lo que acorta el camino para llegar al objetivo Pero no importa si es un paso es dos pasos ya estamos un poco más cerca de llegar al objetivo ¿qué le dirías Totalmente. a aquella persona que, que quizás está así escéptica de bueno de animarse a practicar un deporte?
5: Bueno primero que nada que crean en sí mismas profesor animarse a, a salir de la zona de confort. Muchas veces pasa que tenemos miedo a, a qué pueda haber más allá. de qué, qué, ¿Qué será que va a pasar si, si hago esto? ¿Qué será que me voy a encontrar? ¿Será que va a ser difícil? Y... No voy a negar, no es fácil, es como en todo, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero es parte del proceso y es una cuestión también de animarse porque si nunca haces, si nunca intentas, no vas a saber qué hay después entonces ya si intentaste si no te gusta bien, perfecto pero desde desde mi experiencia yo puedo decir que el deporte te cambia la vida y te cambia para bien no hace falta que, que te metas en el deporte de alto rendimiento como para disfrutar y nada, no, puedes hacer como y puedes salir a caminar, a trotar a andar en bici, a un montón de posibilidades, entonces más que nada es eso, creer en uno mismo, creer en que sí se puede, de que van a haber barreras, van a haber Piedras en el camino, te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a levantar otra vez, te vas a volver a caer. Pero, o sea, la clave en sí está en nunca dejar de intentar y en, y en animarse. Es lo que yo puedo decir desde, desde mi experiencia. Y nada, animarse a practicar deportes porque sí te hace bien físicamente, mentalmente. O sea, el deporte de vuelta te cambia la vida.
2: Bien, Meli, qué linda reflexión, invitación para, para todas y para todos, ¿verdad? Esto, esto último que traes. De nuevo, se nos va el tiempo cuando estamos en este programa de una manera increíble. Pero yo no quiero dejar de que nos cuentes, porque no sé, pocas veces yo hablé con gente que estuvo en una Olimpiada, o sea, como, como atleta. Entonces, como para ir cerrando y... ¿Qué podés contarnos? O sea, estuviste en, en esa pista de atletismo en Tokio, ¿verdad? En una Olimpiada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué se siente? ¿Qué podés contarnos sobre esa experiencia, por favor?
3: Meli, antes, si necesitas una asistente para París, no sé, alguien que te seque el sudor, yo eh, me botulo.
5: Claro sí. Bueno, Tokio. Tokio es un, sí. una historia totalmente aparte y la más increíble y e impresionante de mi vida. Ahora el 1 de septiembre se va a cumplir un año de que, que corrí en, en los Juegos Paralímpicos. Ya en el momento que sabíamos que íbamos a ir, fue así un, una emoción demasiado grande y un orgullo también, pero muchísima responsabilidad porque era la histórica primera participación paraguaya en Juegos Paralímpicos. O sea, nunca antes otro atleta paraguayo fue a Juegos Paralímpicos. Y tener como que esa responsabilidad de, de, de ser los primeros y de marcar un antes y un después en el deporte paraguayo... Algo demasiado grande. Y, y nada, que se hizo esperar por la pandemia, pero que al final sí estuvimos ahí, sí pudimos cumplir ese sueño porque... El sueño más grande de mi vida, o sea, eh, cuando ya empecé en el deporte, lo más grande a lo máximo que puedes llegar es a unos Juegos Paralímpicos. Y estar ahí y representar a mi país, sí estaba bastante como que ansiosa, nerviosa, si se puede decir, pero también tranquila. Era como que yo estaba confiando ya en el trabajo que, que hice en los meses anteriores, ya que ya estaba todo, ya era salir a esa pista y correr. A, a modo de, de información, digamos, los Juegos Paralímpicos se hacen 15 días después de los Juegos Olímpicos, en las mismas instalaciones, en la misma villa eh, de, de donde se hospedan, se digamos, los atletas, los asistentes, o sea, las delegaciones. La se hacen los Juegos Paralímpicos en los mismos lugares que los Juegos Olímpicos. No hay ni una sola diferencia. Los mismos escenarios deportivos, todo igual, todo. Entonces era pisar ahí esa pista y tener a todo un país detrás me acuerdo demasiado bien ese momento para así salir a ese estadio inmenso el estadio olímpico de Tokio salir a esa pista ya era de noche yo veo un poco ¿verdad? y eran como que esas luces ahí la gente al costado en las gradas o sea, teníamos ahí como siempre Paraguay metiéndole con todo al, al, al apoyo que en las gradas gritando y demás o sea eran muchísimas cosas pero ya en un momento fue como que ya todo eso no existe era encerrarme un poco en mi ...misma concentrarme en, en correr y bueno y salió salió mi mejor marca en ese en esa carrera en 100 metros solamente corrí 100 metros en esa en esa oportunidad en los juegos quedé tercera en mi serie y en, en los juegos en sí a nivel mundial en el top 10 entonces Realmente sí, yo dejé todo ahí, no tenía nada que guardarme, pero con los resultados me quedé demasiado satisfecha porque era eran mis primeros juegos. Estaba corriendo al lado de, de la que fue después medallista de plata, que tiene como 20 años en el deporte, yo llevaba dos. Wow. Entonces A okay. nivel general Así ya con los resultados Ya con todo Lo, lo vivido en sí Fue una experiencia así, Impresionante Increíble Que hasta ahora Es como que Ya pasó un año O sea Es algo demasiado increíble
3: Meli Yo te cuento Que vos contás Y yo, a mí me da taquicardia Solamente de pensar En todo esto que decís en, Primero porque uno va Con, 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 con esa mochila enorme Que vos a decir, Bueno La representación De un país La primera sí. vez De un país verdad Yo eh, bueno Que van a ser En el
2: estadio limpio claro
3: claro no pero yo me imagino mira yo hace ocho años no van a ser nueve años ya que empecé con todo el tema de, del deporte y discapacidad ver ahí decía justamente siempre uh -huh. como vibré siempre los Juegos Paralímpicos desde afuera y decía así cómo puede ser que acá no tengamos me acuerdo que cuando sí. Teo comenzó todo el tema de los YACA yo decía así tipo qué más se puede hacer para meter Juegos Paralímpicos bueno cuando salió la, al fin sí. la noticia en el 2018 que se estaba armando se estaba gestando como este este comité al fin para mí realmente fue algo alucinante, yo les cuento seguí todo lo que pude desde acá eh, la representación y era algo enorme, algo emocionante realmente, algo que sí, da wow. un montón de emociones como vos decís un pirí impresionante y wow verdad realmente para nosotros un placer tenerte con nosotros verdad y que le puedas contar a la audiencia y transmitir esto, esta emoción eh, con la que te escuchamos hablar por sobre todo Meli que es la emoción que te genera el deporte ¿verdad? y yo decía también como el deporte trae consigo otras experiencias a de, de, bueno, de esa autosuperación que hablabas eh, uh -huh. del refuerzo de los valores así, el deporte trae amigos el deporte trae yo de siempre todo. digo eh, tengo una, una de mis mejores amigas que la conocía haciendo triatlón y, y decía lo, lo mejor del tria son los amigos decía lo, eso, esos que comparten contigo tu, la locura del entrenamiento en, en, en horas y horas como se llama de, de estar dedicándole a ese tiempo bueno a una cosa y hasta
5: los bajones exacto porque no, no, no todo es como que sí eh, la competencia la emoción momentos duros, hay momentos que, que los que te dan así como en todo ¿será que voy a seguir en esto? ¿será que o sea, te, te entran como que algunas dudas, o sea, lo que sea, pero ya, esa persona que está ahí a tu lado entrenando contigo, que te da ánimos, que no, dale, estás, estás acá, claro. o sea, y es después, un montón después de, me, de, me imaginaba también
3: a un montón de personas que, que quizás hoy sí. están más segregadas, ¿verdad? Es decir ¿cómo, ¿Dónde lo que yo tengo un círculo? A, o sea, ¿Viste el famoso? Así, tipo no Mi círculo de amistades o, 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 o de relacionados conmigo, que interactúan conmigo, es muy chico. Bueno, estaba y bueno, está ahí mi familia, sí. mi primer anillo, que, que generalmente uh -huh. es la familia, los cuidadores. Y después, nada, un, un amigo, dos amigos, ¿verdad? Y como el animarse a hacer estos deportes te abre un mundo, ¿verdad? Porque yo te imaginaba Totalmente. vos en la Villa Olímpica, imagínate. O sea, yo como deportista <risa> luego solamente pisar ahí, ya es así tipo un pirí, o sea, ni qué hablar ser deportista estar ahí en la Dios. Villa Olímpica. O sea, hospedarte en la Villa Olímpica. O sea, básicamente, no sé, la sábana donde estuvo Michael Phelps, más o menos. Bueno, y, y cómo se llama y bueno y amén de esa emoción decir bueno cómo uno va interactuando con los atletas de todo el mundo tiene la oportunidad de traer las buenas prácticas de todo el mundo las amistades de todo el mundo sí. el demostrar el, el cariño la calidez de, de, de nuestra cultura paraguaya que también es muy lindo y trae consigo como otro condimento Totalmente. y otra riqueza la experiencia verdad eh, y bueno y eso verdad como finalmente uno puede ser parte de esto verdad es decir hoy estoy escuchando la radio y bueno y la escucho a Meli y su emoción me hace decir yo también quiero eso para mí. Y eso es trascender, Meli, de, de toda la representación que traes contigo en tus espaldas de, 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 de llevar la bandera paraguaya por primera vez a un montón de lugares y de espacios donde antes no estábamos. La trascendencia eh, que tiene tu historia de vida verdad y, y el haber logrado esto, ojalá llegue a quien nos está escuchando el día de hoy con la emoción que, que verdaderamente significa eso. Sí,
5: también parte de todo esto es que le más personas. Eh, por eso al principio también agradecía por el espacio, por la invitación porque no, no es la idea ser siempre yo la única, no, o sea, a mí me encantaría viajar con, con muchas personas, un grupo grande, que, que no seamos dos en los Juegos Paralímpicos, que seamos, no sé, 20. Entonces agradezco demasiado que, que me hayan dado la oportunidad acá de, de contar un poco de, de lo que es mi vida, de lo que es el deporte y eso, o sea, de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias también aquí en, en nombre de todos Inspiración. Yo creo que si tengo que decir algo que, que, que me queda, una inspiración eh, muy grande. Bueno, gente, así ha pasado por incluso yo la atleta Melissa Tilner para hablar de la inclusión a través del deporte y esta mirada de una atleta paralímpica gracias Meli y seguro vamos a estar hablando si no sé quién te dice que ya que estamos después de unos eh, cinco meses acá a lo mejor estamos hasta el año que viene y tenemos la previa de poder hablar con ella antes de sus competencias internacionales veamos Está, gracias Meli por estar con nosotros
3: gracias a ustedes dale Meli abrazos gracias
1: Mandy.
4: ¿Sabías qué? La delegación paraguaya que nos representó en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 estuvo representado por Rodrigo Fabián Hermosa Yalada, de 18 años. Un joven con discapacidad física que compitió en natación en la prueba de 50 metros libre. Y Melissa Nair Tilner Galeano, de 21 años. Una joven con discapacidad visual que compitió en atletismo, carrera de 100 metros llanos. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. Cuando decimos autonomía progresiva, nos referimos a la capacidad de los niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Es decir, a medida que la persona va madurando, va adquiriendo de forma paulatina mayores cuotas de independencia. Usted ha sido informado. Seguimos con el programa. La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro una colección de cuentos inclusivos desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión. El cuento del día llega de la mano de Rosa. Rosa.
1: Hola, soy Rosa y tengo diabetes.
2: Aquí tenemos que reconocer que antes se daba el corte, entramos al Instagram de...
3: El Comité Paralímpico. Para quienes quieran seguirle, sí, sí. perdón, Robert, que te interrumpa, es Paralímpico P Y
2: Paralímpico sí. P -Y, y estábamos viendo a Meli corriendo con su guía. O sea, ahí es como que increíble El entrenamiento, la salida, lo que decía como en espejo. Híjole, la verdad que no quise ver antes como para que ella no, nos lleve a imaginarnos eso. Pero qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Porque estamos hablando de atleta de alto rendimiento, ¿verdad? No es lo mismo ir... Que está bien también, salgo a caminar un rato y doy la vuelta a la manzana a casa para, para mantenerme saludable. Acá estamos hablando de una atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Que, híjole, tuvo la primera participación paraguaya en una paraolimpiada que recordemos que es una olimpiada, ¿verdad? Donde se hace en el mismo lugar donde se hacen las olimpiadas cada cuatro años. Las olimpiadas, cada cuatro. ¿eh? Cada cuatro años. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja así en la, en la sobremesa de, de incluso yo, que es la antemesa de los domingos familiares?
3: Yo creo, Robert, que nos deja esta idea de que si bien hoy hablamos con una atleta paralímpica que tiene una discapacidad visual, es que finalmente de nuevo vuelvo a subrayar al igual que el programa anterior que los límites viven en nuestra mente. Que cuando hablamos de, de bueno de, de esa auto automotivación de, de, de hacer algo por primera vez ese tipo de esa frase ¿cuándo hiciste algo? ¿cuándo fue la última, la que, última hiciste que hiciste algo, algo por, por primera vez. vez? que es muy lindo ¿verdad? Y, y esto que nos traía Meli ¿verdad? como ella antes no hacía deporte y un día dijo bueno listo me enteré de esto de casualidad Y me animé Y bueno, hoy, hoy transformó su vida Hoy es una persona que representa Que lleva la bandera de Paraguay A, a los lugares más importantes O sea, imagínate Está preparando para, para ir a París Para las París. Olimpiadas de París Entonces eh, yo me animo, bueno a, a invitarle a la audiencia A imaginarse, a soñar A no ponerse límites a, a preguntarse cuándo fue la última vez Que hicieron algo por primera vez En el caso de que nunca hayan hecho deportes Y bueno, y, y a que se animen a que el deporte Vaya dejando cosas nuevas en su vida ya sean nuevas amistades nuevos grupos nuevas formas de ver la vida y quién sabe las próximas representaciones del país pueden estar escuchándonos el día de hoy porque eso también es súper interesante mencionar ¿verdad? nos traía Emilio en la edición anterior que faltan atletas o sea están en búsqueda de atletas scouting de atletas un dos tres ya ¿verdad? que faltan nadadores que faltan personas que quieran hacer esgrima decía esgrima ¿verdad? imagínate eh, y, y que simplemente es bueno decir hola ¿qué tal? yo quiero quiero probar no es necesario ser el mejor ni tener el mejor estado físico ni, ni haber sido atleta de, de toda la vida, ¿verdad? Es animarse. Bueno, yo me quedo con esa palabra, con el animarse, con el dar el primer paso, con el preguntar, eh, con el encontrarse inclusive de casualidad con, con, bueno, con este programa y, y con esta idea de iniciar algo nuevo y algo, algo transformador por sobre todas las cosas.
2: Transformador, realmente. Miriam, ¿algo te deja el paso de Melly Tilner por, por nuestro programa?
1: Muchas cosas me vienen a la mente y una cosa que me tengo conmigo siempre a no tener miedo a nada.
2: Maravilla. No tener miedo a nada. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, me imagino que a vos te, te toca mucho, a todos, sin lugar a dudas, pero digo también, Miriam, esto de no tener miedo a nada, eh, sí, sí. Tenemos una persona que inclusive contaba que, que una discapacidad adquirida, como sí. eso finalmente. Y también pensaba, ¿verdad? Que fue como que, voy a decirlo siempre en bruto, ¿verdad? O sea, como la, esta situación de discapacidad finalmente le lleva a poder estar en, en una paraolimpiada. Y ella misma contaba en el proceso de que, bueno, era un momento de estar encerrada, pero después de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto?
1: ¿Sí? A esto me ay, a no tener miedo a nada y me acuerdo la otra edición para la de bâtiments et de poussins de grâce à de la détenue
2: Exacto, exacto. Aquí estamos ante un caso de una discapacidad adquirida, ¿verdad? Aparte, es, es jovencísima. Él es, es, es la más joven a la que tuvimos, 22 años. A lo mejor es nuestra panelista más joven hasta ahora. Bueno, entonces, con esto nos vamos. Ha sido no un domingo más, sino que fue un, un lindo domingo donde pudimos reflexionar y compartir. Este recordamos el espacio de todos, el espacio donde todos somos incluidos y es por eso que incluso yo fui incluido hoy en este programa. Que tengan un excelente resto de domingo. Que tengan un lindo almuerzo y, bueno, que puedan disfrutar de la manera en que quieran disfrutar este domingo. Nos vemos nosotros el domingo que viene. Chau,
0: chau.
3: Tío, chau, chau.
0: Incluso yo es desarrollado gracias al interés, cariño y empatía de todos aquellos que viven y sueñan convivir en un mundo que nos incluya a todas, a todos. Al final del día, lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que somos igualmente diferentes. Nos vemos el próximo domingo.